0: Een nieuw jaar, dus ook een nieuw tennisseizoen. Dit is de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Voel je die goed, David?
1: Ik ben al blij dat ik je zie op het scherm, Stef.
0: Het is altijd een hele, ja. hele
1: uitdaging als we niet samen zijn om elkaar uh, een beetje parallel en gelijklopend op het beeld te krijgen. jongen.
0: Via WhatsApp zie ik je nu op mijn telefoontje. Ik praat nu in een microfoon en jij hebt weer een andere microfoon en dat moet allemaal samenkomen ja. straks. In een, ja. ja,
1: altijd microfoons wisselen, oortjes wisselen, telefoons wisselen, wifi uit en
0: aan. Ja, want voor de goede orde, jij zit nog steeds in Armenië. Ik ben gisteravond laat thuisgekomen uit Polen. Ik heb mijn jas aan, ik zit op kantoor, want de verwarming stond uit. Het was 10 graden hier. <lacht> ja, een weekje weg, dus de verwarming uit. Maar die jas, ik vergeten aan te zetten gisteravond op kantoor. Dus ik zit hier in de 10 <lacht> graden te bibberen, maar goed.
1: Nou, gelukkig nieuwjaar, Stef. Ook uh, ja.
0: on-air. Voor jou ook en uh, voor iedereen die luistert natuurlijk. Uh, maken We maken er een mooi mooie jaar van maken. Maar hoe is je jaar begonnen?
1: O, mijn jaar, hoe is die begonnen? Nou, uniek. Uniek in die zin dat ik ziek was. <lacht> en ik niet oh, alleen. Oh, dat is uniek. Ja, dat is vrij bijzonder eigenlijk, uh, dat ga ik afkloppen nu meteen, dat ik uh, ziek ben, want ik, ik zit doorgaans, mijn gemiddelde is zo'n beetje één verkoudheidje per jaar. Nou ja, dus 31 december en ik had mijn verkoudheid nog niet gehad van het ja. jaar, dus ik dacht dit wordt mijn eerste jaar zonder. En uh, op de 31ste hakte die er meteen in en ik heb de 31ste 1, 2 en 3 uh, januari, althans nu is het 3 januari, Um, nou ja, ik wil niet zeggen, plat op bed ziek gelegen, maar uh, het heeft wel even, uh, even nodig gehad om de koorts en dergelijke te managen. Um, maar ja, goed, het past bij uh, 2021 Stef. Malaise.
0: Ja, we missen onze derde man. Abe Keil is er niet en nee. hij zou er wel zijn. We hebben de missen ja. al een aantal weken omdat hij op vakantie is, maar hij zou het nieuwe jaar gewoon weer vrolijk aanschuiven. Maar zo is het niet, ja. hè?
1: Ik heb hem uh, gesproken, je hebt het ook de informatie uh, binnengekregen. En hij uh, stond op het punt om terug te keren naar Nederland vanuit zijn uh, vakantiebestemming, Costa Rica. En uh, op het vliegveld positief getest, onze Abe. Dus die is toen gewoon uh, ja, huiswaarts gekeerd. Althans, hij moest weer een hotel opzoeken om in quarantaine te gaan voor een dag of uh, tien. Maar ja, hij had dus eigenlijk hier al in Nederland moeten zijn, maar die zit gewoon weer aan het strand.
0: <laughs> ja, ik begreep wel dat hij zijn eigen hotel mocht uitkiezen. Dan heeft hij natuurlijk een strategisch ja. gekozen aan het strand.
1: Oh, oh, oh. Zolang hij zich goed voelt, zal hij, zal hij het niet erg vinden. Ja, als die corona er niet in had.
0: Hij voelt zich niet heel ziek, heb ik begrepen. Dus dat is fijn voor hem. Maar nee. goed, uh, vakantie tien dagen verlengen klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar ja, als je in quarantaine moet, is dat natuurlijk wat minder.
1: Jij was er ook niet, rond de jaarwisseling.
0: Nee, ik was in, uh, bij de schoolfamilie in Polen. Ja, corona lijkt daar bijna niet te bestaan. Het is echt bizar. Alle restaurants zijn open. Er mogen wel men, minder mensen naar binnen. En het opvallende is dat uh, van al die mensen die naar binnen mogen, uh, maximaal 30% ongevaccineerd. denk daar wat oh, over na. Ja. ja, hoe ga je dat controleren? Want ze mogen het wel vragen, maar je hoeft geen antwoord te geven. Dus ja, dat is natuurlijk <laughs> ook een schijnregel. En uh, nou ja, wij als buitenlanders, zeg maar, continu een uh, mondmasker op. Maar uh, Poolse mensen er niet hoor. Nee, geen probleem. Nee. Dat was wel weer even apart. En ik moet ook wel zeggen, je bent ook wel aan het afstand houden. En als ze dat niet doen, dan komen ze toch een beetje te dichtbij je in je aura, zeg maar. Dus dat ben je ook wel als Nederlander aangewend. Ja. Dus, uh, nou ja, wij hebben het allemaal goed doorstaan. En Oud Nieuw was, uh, was hartstikke leuk met de schoonouders. We hebben ze verrast. Alleen de terugweg ja. was nog even pittig.
1: Nee, maar wacht even. De terugweg komen we zo op. Je had nog tennis, toch daar?
0: Oh ja, zeker. Ja, twee keer.
1: Ja, kom even. Ja. Zo hoogtepunt uh, daar zat ik op te wachten.
0: Ja, daar, daar wilde ik ook heel graag heen. Dat was, een, uh, was uh, in Zawada, als ik het goed uitspreek. Dat is wel niet. Uh, mooie tennishal. En daar uh, werd vroeger een ITF-toernooi uh, georganiseerd, 25.000. Een aantal jaren geleden is dat gestopt. Maar een aantal mooie deelnemers stonden daar. Het hangt een hele galerij. Ik zag Angelique Kerber erop staan. Karolina uh, Pliskova, Mladenovic, Martin Sova, maar ook Aranska Rus. Kiki Bertens, een hele jongen, zag ik daar op ja. de foto staan. Dat je hoge dat had ik nog gepost op Insta. Dus daar heb ik getennist. Nou, echt op een bloedsnel baantje. Jij zou het geweldig gevonden hebben, maar
1: <laughs> met, ja.
0: ah, met vlekken in het tapijt, het zag er allemaal niet uit. Maar voor Poolse begrippen, behoorlijk duur om daar een, een baantje te huren. Ongeveer 20 okay. euro per uur. Dat is echt flink aan de prijs voor de, voor de Poolse mensen. Dus dat was één. Het tweede was, ging ik dan naar een minder chique club, was zeg maar echt een tennisclubje van Opolen, waar ik zat. Een heel vervallen centekortje. centenkortje. Een blaashal. Maar die ondergrond was eigenlijk veel, veel fijner om te spelen. En daar ja. stond ook een trainer les te geven. Ja, die kon zelf niet eens een bekken slaan. Dat is heel apart. Er <laughs> <laughs> dus, uh, lagen drie baantjes en uh, allemaal bezet. Dus daar hebben we ook nog heerlijk getennist.
1: Dus mocht het uh, mislukken met onze podcast, dan zoeken ze nog tennistrainers in Polen.
0: Nou, wij kunnen daar zo aan de slag, denk ik. En, uh, en ja? misschien ook wel met links.
1: <laughs> ja, dat zeggen we maar, wel. Maar ze hebben daar wel betere spelers dan wij hier in Nederland uh, hebben, Stef. Nee, Dat absoluut, want ik,
0: daar heb ik ook nog wat uh, in de familie aan gevraagd. Van, nou, Horkac, hoe populair is hij eigenlijk bij jullie? Nou, echt niet. Hij verschijnt nooit <laughs> in reclames of in talkshows. Uh, ze hebben helemaal niet zoveel met hem. Dan hebben ze meer met uh, ja. nou, Schwantech natuurlijk. Maar Agnieszka ja, Agneska Randwelska is nog steeds de, ja, de, de heldin, zeg maar. En, uh, ja. en Angelique Kerber is daar ook populair.
1: Ja, die heeft ook Poolse roots natuurlijk, dus um, makes sense. En die heeft van het stel dat je noemt de meeste prijzen gewonnen. Dus die claimen ze dan misschien een beetje eh, voormalig nummer één met al die Grand Slams. Dus die, die snap ja. ik wel.
0: Tennis is, uh, het is echt wel populair daar om te volgen. Uh, al is volleybal geloof ik de best bekeken sport. En dan voetbal en dan tennis en zo.
1: Ja. Heb je Jerzy Janowicz nog gevonden ergens toevallig? Of, uh...
0: <laughs> nee, inderdaad. Nee, inderdaad <laughs> ja. Dat zou een mooie zoektocht geweest zijn.
1: Verder nog? Of de terugweg, wat je zei?
0: Het werd, een, uh, werd uiteindelijk een heel duur uh, tripje. We waren met de auto en uh, zondagochtend, negen uur, we rijden weg. Zonnetje schijnt, niemand op de weg. Heerlijk, asfaltweggetje. Nou ja.
1: Drive to survive. Ja,
0: ja. precies ja. <laughs> We hebben nog 1100 kilometer te gaan. Dus ik dacht, nou ja, uh, gas op die lolly. En uh, ja hoor, politie.
1: <laughs> ja, ja. Aan de kant.
0: Jaar. Oh, die waren zo blij om zo'n Nederlandse auto aan de kant te zetten. En mijn vrouw, die spreekt natuurlijk vloeiend Pools. En die zat daar, die zegt van... Uh, ik zeg helemaal niks. Zoek het maar uit. Doe maar alsof je een hele domme toerist bent. Ik zei, nou ja, dat moet lukken. Dus ik, uh, heel enthousiast. Uh, ja, ik kan wel een paar woordjes Pools, maar ik denk, doe het niet. Gewoon in het uh, gebrekkig Engels. Nou ja, het was toch gewoon een autoritaire uh, politiemacht. Dus ik reed uh, 85, waar je 50 mocht. Dus ik heel verbaasd nog doen. Oh, nou ja, uh, dit en dat. Nou hoor, mee naar het busje. Dus, oh jee, ik zie de al hangen natuurlijk. Oh jee. Het rijbewijs was in orde, maar ik had geen kentekenbewijs van de auto. En, uh, en dat soort dingen, mee Dat was een beetje oh. dom. En in Polen maken ze vaak het grapje van, als je zegt ik ga naar Polen, zegt ze, oh je auto is er al. Dus ik moest daar wel <lacht> een beetje, een beetje, een beetje ja, voorzichtig zijn wat ik allemaal ging zeggen. Dus ik in het busje zit en al werd helemaal ondervraagd. En, uh, ja, dat is uh, 800 slottie dat ik reed 35 kilometer te hard. daar is ongeveer 200 euro. Ja, 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 ja. Ik zeg ja. Dus ik laat nog een beetje zo met cash zien, weet je. En ik, ja, misschien hapt hij. Nee, dat ging niet lukken. Dat dus moest met creditcard. En ik uh, ging vragen, hoe heet je ouders? En uh, ik zei, moet je nou weten hoe mijn ouders heten? Ja, het moet dit en dat. Nou, prima. Dus ik met creditcard betaald. Maar die kneus, die, uh, die door 300 slot die uh, invullen... Ik zeg niks, ik hap een thee, creditcardje erlangs, bonnetje mee. Dus ik ren naar mijn auto, zo snel mogelijk weg. Werd ik weer aangehouden. Meen je? Ja. Sorry, je hebt te weinig betaald. Er moest natuurlijk oh, 800 oh. zijn. Maar ik zeg, ah, ik maak een fout. Jij hebt een fout gemaakt. Hè? Laten we het samen kiezen. Nou, Dat ja, ging je ook niet. Ja, 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 nee, nee, <laughs> Toen werd het een beetje tricky. Toen werd hij echt zacht rijden. Hij zei, ja, je moet nog 500 slotjes erbij uh, betalen. Ik zei, ja, ik ga die twee keer betalen. Ik zeg, ik ga niet twee boetes betalen. Ik speel een beetje de domme. Maar, uh, nou ja, uiteindelijk uh, ging ik het niet van hem winnen. Dus <laughs> heb ik 800 slotties afgerekend. En uh, heel voorzichtig naar huis gereden. En het bloed zo gerijdig.
1: <laughs> oh, oh, ja. Nou, ja, nieuwjaar, eerste boete binnen.
0: Ja, nou ja, als ik het één per jaar hou, zoals jij met je ziekte, dan, uh, dan heb ik hem maar vastgehouden. Ja.
1: Nou, we zijn in ieder geval uh, in staat om deze podcast nu op te nemen. Jij veilig thuis, ik, uh, ik nog hier. Tennis.
0: Nou, ja, we zijn begonnen. Het hele contingent, nou ja, het hele. We missen natuurlijk heel veel mensen, maar het Nederlandse contingent is daar ja. naartoe. Alle challengers, de ATP, de WTA, uh, we vinden overal Nederlandse ja. namen. Dat is natuurlijk uh, hartstikke fijn om te zien.
1: 1 januari, soms zelfs op 31 december, begint het nieuwe seizoen al. Meteen bam, je zit er 100% in. We hebben nu de ontelbaar veel toernooien tegelijkertijd die gaande zijn. Van ATP Cup tot, tot drie toernooien in Melbourne, tot twee in Adelaide. En alles barst meteen los en meteen ook met de grootste namen. Althans de grote namen die mee kunnen doen omdat ze gezond zijn, gevaccineerd zijn en daar aanwezig zijn om, om te spelen. En om zich klaar te maken voor de Australian Open dat ook over twee weken al begint. Het is nooit even, even lekker rustig inkomen hè?
0: Nee, dat is echt volle bak. En ik zag al een heel speelschema dat Nadal misschien wel een paar 13 moet spelen straks in een dubbel.
1: Ja, dat is een van die toernooien in Melbourne hè, waar Nadal speelt. Uh, en Murray speelt. En ook onze Nederlandse jongens uh, Botik uh, en Tellen. Die zitten in datzelfde schema. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk om, uh, om meteen week 1 van 2022 af te trappen met een, uh, met een ATP main draw. Waar zowel Nadal als Murray als Tellen en Botik in zitten. Ja. Dat is een klein schemaatje.
0: Ja, maar ze hebben best wel aardig geloot. Allebei tegen een lefty. Tellen speelt tegen Dominic Kupfer. Vind ik wel een goede speler trouwens. Al vanaf het allereerste moment. Ik weet niet wanneer ik hem zag. twee jaar geleden of zo. ja Dan blijft hij je toch onthouden. van, hey.
1: ja, Als hij echt goed speelt, dan is het echt heel goed. Maar het is wel zo één dat bij een off day is het uh, gewoon 6-1, 6-1. Kan je hem uh, wegvegen.
0: Ja, echt wel een typische linkshander ook vind ik. Met zo'n zo kromme ja. voorhand en zo'n uh, vlakke bek. Ja, en over vlakke bekken gesproken. Ja, ik mocht het opnemen tegen uh, Adrien Manarino.
1: <laughs> ja, waar jij posters van aan de muur hebt hangen. Dat is jouw grote held. <laughs> ja. Ik zal het zoveel even uitleggen, dames en heren. Dat is, uh, dat is alles behalve Stefans favoriete tennis. Hè? Stefan begrijpt dat op de dag van vandaag niet hoe het in Engels nou mogelijk is... dat die man uh, zo presteert op het ja. niveau.
0: Ik heb wel, met de jaren vind ik hem wel steeds beter. Ligt aan hem, maar ook aan mij. Want in het begin vond ik echt... <laughs> nee, maar toen was het echt een mini Nadal. Dan wilde je echt Nadal daar doen. Met een wijze diepe greep en zo. Uh, maar toen had hij heel veel last van zijn pols. En toen moest hij naar ja, een vlakkere greep. En ja, toen zag het er gewoon echt niet uit op een tijdje. Maar sinds een, jaar, een paar jaar, jaar of drie, ja, is hij echt wel beter gaan spelen. En vind ik het ook wel weer leuk om te zien. Maar ja, een slomere gast ga je niet krijgen. Want we zitten in Rosmalen altijd in hetzelfde hotel. Nou, ik, ik hoor wel eens iemand zeggen, als hij doodgaat, maak ze slaappillen van hem. <laughs> want hoe hij door de gang uh. hoe de stiefelt, dat is echt, uh, ja. Ja, echt niet normaal.
1: Dat we het in de eerste podcast van 2022 zo lang over Adria Mandarino zouden hebben, van dat had ik niet <laughs> kunnen voorspellen.
0: Nee, maar kijk, voor Botting en tellen zijn dit wel jongens die ongeveer gelijk staan qua ranking. Is, Is het wel, ja, oké, okay, je kan ook zeggen dat het heel veel druk want hier, als ik op dit niveau mee wil, moet ik deze eerste ronde zeker gaan winnen. Dus je kan een goede start hebben van het seizoen daardoor, maar ook misschien wel weer, als je hem verliest, een negatieve start van het seizoen hebben van, van shit, weet je. Dit zijn wel de potjes die ik moet winnen. Ja. Dus dat wordt heel interessant. Maar goed, uh, we, we nemen dit op maandag. Maandagavond publiceren hopelijk. Misschien de ochtend. Ja, we moeten even kijken naar ja. ze spelen. Maar goed, dat zijn in ieder geval de tegenstanders.
1: Ja, nou, dat is leuk. Dus ook met, met Nadal en Murray uh, in die schema's. Uh, en een hoop andere hele goede spelers. Kiergiels ook, hè? Zit er ook in.
0: Ja, die gaan we ook natuurlijk zien. Ik ja. uh, ben heel benieuwd.
1: Ja, hij geeft aan dat hij, uh, dat hij er vol tegenaan gaat, hè? Nou
0: ja, hij is in ieder geval wel een type speler die niet heel veel wedstrijdritme nodig heeft. Dat zagen we ook toen hij uh, na ruim een jaar terugkwam ja. in Amerika. Speelde ook al meteen weer heel
1: goed. Nee, dat is ook wel zo. Maar het, het probleem bij hem is altijd dat hij dan na drie wedstrijden geblesseerd is: dat hij ja. weer zijn elleboog ingepakt, dat soort dingen. Dus, dus hij zal wel fysiek veel werk moeten leveren om dat vol te houden. Want je anders heeft geen zin. Je kan wel talent hebben, maar zo werkt het niet.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar goed, uh, het is voor hem een thuiswedstrijd. Hè? Hij heeft er flink daar getraind en uh, je hoeft niet te reizen. Ja. Je kent het klimaat. En, uh... ja. Maar ja, je noemt Nadal, Nadal had corona vanuit Abu Dhabi is naar ja. huis gegaan. En volgens mij was het een redelijke verrassing toen ik opeens een fotootje zag dat hij uh, het stadion in Melbourne stond. Van uh, hier ben ik, tadaa, dat had hij wel goed gedaan.
1: Ja, klopt. Niet doorvertellen dat ik er ben, had hij erbij gezet.
0: Want ik denk niet dat hij had willen vertellen ja. hoe hij ging reizen en waar hij ging reizen en wanneer hij ging reizen. Opeens was hij daar, zijn uh, Hans Klok stond hij daar. Uh...
1: Ja, en tot grote vreugde van uh, de organisatie. Zo. Weet je, dat, dat is toch uh, bij gebrek aan Veder, uh, aan gebrek aan de beide zussen Williams trouwens, voor het eerst sinds 1997, geen, uh, geen Williams-zusjes daar. En Djokovic, die ja, onduidelijk is wat daarmee gaat gebeuren, is, Natal, is, is de treklijster ja. Ja. ja,
0: Dominic team niet, die gaat beginnen in Zuid-Amerika volgende maand. Ja. Maar ik begreep wel dat Djokovic had wel die medische aanvraag gedaan, dat hij daardoor wel Australië in mocht, maar het is afgewezen.
1: Er is heel veel uh, bericht, ook vanuit Servië en ook internationaal... en heel veel klopt ook niet, wat Craig Tiley gewoon zegt... de, de toernooi van Australië. Hij heeft het laatste wat ik van hem heb gezien... is dat hij het ook nog niet weet. Hij zegt, er is nog wel enige tijd. Hij zegt wel dat van die medische specificatie... er zijn spelers die hebben dat gekregen, zo'n uh, uitzondering. Of hij er tussen zit, dat weet ik niet... Maar Djokovic is nog niet in Australië. Ja. Wat we wel weten is dat hij op zijn, uh, een van zijn vaste trainingsbasis in uh, Marbella in Spanje... op een blauwe hardcourtbaan aan het trainen is geslagen met Australië Open ballen. Dus de intentie is duidelijk... Maar het, het blijft toch een beetje een sneu verhaal en een slechte PR voor zichzelf. En ik weet niet voor wie dit slechter is. Volgens mij is het slechter voor hem dan voor het toernooi. Want het toernooi gaat het zonder hem ook wel redden. Wat natuurlijk enerzijds wel bizar is als negenvoudig kampioen en als nummer één van de wereld en mogelijk beste speler aller tijden. Dat, dat het niet eens zo desastreus zou zijn als hij er niet is. Het is toch wel lelijk. Ja?
0: Nou ja, hij gaat. Waar wordt het straks dus ook doodgegooid met vragen uh, hoe, wat, waarom, uh, als hij daar is. Dus hoe, hoe later hij aankomt, hoe dichter op het toernooi, ja, hoe meer ruis hij heeft. Dus je zou kunnen zeggen, ga er lekker vroeg heen. Dan heb je al het gezeik achter de rug binnen een paar dagen. En dan kan je gewoon voorbereiden op de steen Open en uh, voor de tiende keer gaan winnen. Maar ja, kijk, uh, New York heeft natuurlijk ook nu een uh, vaccinatieplicht volgens mij voor mensen die daar willen verblijven. Dus de US Open komt in de gevaar. Uh, UK ja. heeft het, dus Wimbledon komt in gevaar. Dus het enige wat hij dan zou kunnen spelen is uh, Ronnie Garros.
1: Of hij heeft wat meer tijd nodig om die medische uitzondering rond te krijgen. Wonderlijk, wonderlijke situatie.
0: Ja, want als hij naar Australië wil, dan moet hij nu al gevaccineerd zijn. Twee keer. Dus...
1: Of dus die medische uitzondering hebben.
0: Ja, precies. Want anders is er te weinig tijd voor. Het is een rare wereld en ik snap hem ook wel weer. Als je, als je echt heilig overtuigd bent, ik doe dat niet, ik wil dat niet. Dat je er alles aan doet.
1: Nou, maar zeg het dan gewoon, joh.
0: Ja, ja kijk, je gezondheid is belangrijker dan... Uh alle titels bij elkaar natuurlijk. En als hij het slecht vindt voor zijn gezondheid... en dat belangrijker vindt... dan nou moeten we dat respecteren. Nou, dan gaan, ja, dan ben je er niet. Maar inderdaad, show ja. must go on. En er zijn nog 256 spelers die daar knokken voor de titel. Weet je? En als Raducano de US Open wint... die krijgt veel meer aandacht en veel meer exposure... dan als Djokovic daar... nou ja, het was wel een record de titel. Maar weet je, er staan nieuwe mensen op.
1: Nou ja, goed. Djokovic is dus niet in Australië. Wel in Australië. is de ATP Cup... Dat is eigenlijk het enige toernooi dat echt al een paar dagen gaande is. Hè? Want uh, die ATP uh, normale toernooitjes die in, in Melbourne en in Adelaide en zo... dat begint echt vandaag. Of morgen in sommige gevallen. Uh, maar de ATP Cup, een uh, herkouwing van de Davis Cup eind vorig jaar... nu hier aan het begin in Australië, is, uh, is al gaande. Heb je wat meegekregen? Heb je wat gezien? Uh, wat is je opgevallen?
0: Het valt wel weer op dat je wel weer namen ziet die je nog nooit van hebt gehoord uiteindelijk. Hè? Als je Georgië neemt of Griekenland of uh, ja... Weet je, er zit dan zo weinig achter de topspeler. Uh, ja, Spanje doet het goed. Medvedev verliest, maar Rusland wint wel. Ja, Weet je, dat, ja. bijzonder
1: hè. Dat... Ja. ja, want Rusland, wat vorig jaar won... Hè, dat was ook gehavend. Geen Roblev, geen Gachanov, geen Karatsev. Dat, dat hele winnende team bestaat nu uit uh, Medvedev... en een aantal Challenger-spelers. Uh, waaronder die Safiullin, dat is best wel een goede speler. Dat zal jij misschien ook uh, wel beter weten... omdat jij de Challenger-tour wat, uh, mm -hmm. wat sterker in de gaten houdt uh, dan ik. Dus Medvedev verliest... Van Oembert, uh, van Frankrijk. Zijn single, in uh, drie uur. En dan denk je, ja, Frankrijk heeft er buiten binnen. Want uh, het, het grote probleem is overkomen. Mensen is geslagen. Ja. En dan komt die Sauvjool in en die wint dan zijn single. Van uh, Rinderknecht. Ja. Ja? Dus dat geeft ook aan te hoe het Franse team uh, eruit ziet uh, tegenwoordig.
0: <laughs> maar kijk, zo'n ATP-cup, weet je, ja. Het is leuk als je hem wint, weet je. Maar ik... Het is toch een voorbereidingstoernooi en spelers zijn ontspannen er volgens mij achter de schermen en een beetje trainen door. en weet je niet?
1: Het hangt af van de, van de deelnemers, weet je? Als, als alle teams vol geladen zijn met al die grote jongens, dan gaat het wel borrelen, denk ik.
0: Ja, dat is waar, maar ik denk niet dat Medvedev een, een nacht minder omslaapt omdat hij verloren heeft van Noemberg.
1: Nee, dan noem je er ook wel één Medvedev.
0: <laughs> nee, maar ook niet dat hij denkt van ik ben uit vorm of de vorm is er nog helemaal niet voor de steen open en, Weet je, dit is echt een voorbereiding, voorbereidingsvoorbereidingssternooi, denk ik. Weet je, ik denk dat ze veel meer bang zijn om COVID op te lopen. Weet je, ik, ik zag uh, Kirsten Flipkens ook. Die zegt, ja, ik moet daar naartoe reizen. En dan ben ik bang dat ik COVID oploop. En dan kan ik misschien in de steden open spelen. Dus misschien moet ik weer beter hier blijven. En ik denk dat het een grotere vijand is dan de tegenstander aan de overkant van het net. Dat klopt. Want
1: die regels die zijn natuurlijk uh, enerzijds veel soepeler dan vorig jaar met dat COVID. Maar anderzijds, als je nu positief test in Adelaide of zo... Ja. Dan zou je dus volgens een Flipkens... kan je niet meedoen, dan is er wel een open.
0: Ja.
1: ja, dat is wel even een overweging die je moet maken dan. Als je al die extra reisbewegingen... Dan, als, je, als je daarvoor kiest. Dus uh, zeker, het is uh, balanceren op een koord.
0: Uh, ja. Maar heb jij uh, echt wedstrijden gezien van de ATP Cup? Voor Ik heb wel, wel,
1: wel wat gezien. Aan het begin. Ik heb het gevoel dat je niet altijd veel conclusies of zo kan trekken. Meer gewoon aan, aan hoe, hoe mensen er fysiek bij staan. Want je soms zie je de ogen mensen wat zwaarder. Of in het tegendeel juist heel erg afgetraind. Dus dat zijn dan de dingen waar je dan een beetje naar kijkt. Of er misschien uh, in het off-season ergens specifiek aan gewerkt is. Nadal, bijvoorbeeld, is misschien nog geen ATP cup, maar die schijnt. Uh... Afgelopen dagen heel veel gewerkt hebben aan, uh, aan, aan tweede service uh, returns. Um, om dat dan misschien sneller te nemen en dat soort zaken. Nou, ja, dat, is, dat is wel iets wat dan leuk is om in de gaten te houden. of dat echt uh, tot uitvoering komt in wedstrijden. Dat zijn meerdere dingetjes. Weet je. Ik zoek altijd naar, naar aanpassingen in het spel ten opzichte van vorig jaar. He, gaat Berrettini bijvoorbeeld ineens een backhand uh, erbij krijgen? <laughs> dat soort dingen. Trouwens, over Berettini gesproken, Italië. Heb je gezien waar die in speelt? Berettini? Nee. Dat is nu jouw is nieuwe favoriet. Hij heeft een nieuwe sponsor. Nike? Nee, je andere favoriet.
0: Nee, moet je me helpen. Hugo Bos. Oh echt? Dat is een Duitse merk. Daar moet je even
1: googelen.
0: Ah, dat vind ik wel bijzonder. Ik vind ook zo bijzonder dat je Armani, weet je, van uh, Kudematova en Fornini... Ja. Dat vind ik al helemaal geen tennismerk. Ja. Uh, vroeg had je Hennis en Maurits, Berdig. Ja. Dat zag er natuurlijk ook niet uit. Maar Hugo Bos, oh, ja, ik ken ze wel van golf ook wel, veel in de sport. Maar verder, sport... Uh... Ja.
1: Werd wel verslagen. In dat uh, mooie pak van hem. Door uh, Alex de Minor, die helemaal uit zijn dak ging. Die speelt natuurlijk in, in eigen huis, in Sydney. Ik ben doorgaans nooit zo'n fan van het geschreeuw en zo. En uh, dat wijzen naar de banenafloop van... This is my court en uh, weet ik veel wat allemaal. Maar ja, goed. Gefeliciteerd uh, Alex de Minor en, en Australië, dat won van Italië. Want Italië is eigenlijk het enige team dat, dat echt uh, op volle kracht is. Met Sinner mm -hmm. en met Berrettini en met al die andere gasten erachter. En Fonini.
0: Ja, die Australiërs die hebben natuurlijk wel echt... dat nationalistische als ze voor een land spelen, en dan is dit geen Ja, Davis zeker Cup. in eigen land. Ja, en als zij een Davis Cup ontmoeting hebben, dan krijgen ze ook een nummer. Dan ben je een nummer zoveel. En dan heb je je jasje met je nummer ja. erop. En ik geloof dat de Minard zelfs getatoeëerd heeft op zijn borst of zo. Ja. Dat kennen wij niet ja. zoals hier. Ik zie niet hier uh, Robin Hazen, zeg maar onze Mr. Davis Cup. Dat die heel groot uh, nummer, nou wat zal die zijn? 167 op zijn rug heeft <laughs> uh, staan. <laughs> maar ik... Uh, over de minar gesproken, ja, ik ben ook niet zo'n fan van hem, maar ik heb hem wel in mijn, uh, ja, HUT heet dat, het ultieme tennisspel. En dan moet je een x-aantal ja, ja. spelers uh, team vormen. En ik heb hem dit keer, wat hij ook heel goedkoop was, wat lang niet gespeeld had en weinig punten uh, kostte, <laughs> heb ik hem toegevoegd. Ja. Want ik heb hem een tijdje niet gezien. En ik heb altijd van, als de spelers lang weg geweest zijn, zo'n spelertje denk ik, ja, die is helemaal opgeladen en ik heb weer vertrouwen in je. Bernardini bijvoorbeeld, die heeft een supergoed jaar gehad. Misschien een beetje bovenste stand geleefd. Daar verwacht ik dan weer minder van dit jaar, weet je. Terugval, ja. En uh, de van oh, ja? dan wel weer
1: meer, ja. stand geleefd, zo, zo zit jij erin uh, met Berrettini? Ja, zeker. Oké, okay. interessant.
0: Ja, dat kan toch niet goed ja. blijven gaan met zo'n uh, ja, zwakke plek in je spel?
1: Ja, maar met zo'n service en zo'n voorhand kom je echt wel ver, hoor. Ja. En de handjes, hij heeft wel goede handjes.
0: Ja, hij is best handig bij het net.
1: Ik wel, meneer. Ik denk dat het wel een blijvertje is, hoor, die uh, Berrettini in de top 10. Dat zal gewoon vaste kracht uh, daar zijn, denk ik, de komende jaren. Ja, je als je, je, je tegen
0: ja, als je tegen hem moet, heb je hem na de middag. Dat sowieso.
1: Ja, tuurlijk. Want je bent vaak gewoon afhankelijk van hoe hij serveert... en hoe hij zich
0: voelt. Maar Botek is echt goed dichtbij, weet je, op Wimbledon.
1: Ja, zeker. Dus als je een goede
0: baseliner bent... met zowel voor- en het backhand goed druk kan geven... en je komt in die rally... ja, die eerste twee klappen, die moet je overleven.
1: Nee, zeker. Tietje pas, die deed ook mee een ATP Cup... maar die zagen we al vrij snel met een ijszak op zijn elleboog zitten na één potje die hij had gespeeld. En we weten dat hij zeer recentelijk nog geopereerd is daaraan. Dus je zou kunnen zeggen... is het misschien niet te vroeg voor hem geweest na die operatie... om al uh, ja, op dit niveau meteen uh, te spelen. Maar hij heeft iedereen uh, gerustgesteld. Ja. Het is uh, puur voorzorg. Uh, hij heeft zich nooit beter gevoeld. Die elleboog is in de beste staat ooit. Dus dat is allemaal uh, geen reden tot paniek. Um, en ik geloof dat hij ook uh, vandaag weer gewoon op het schema staat... om te spelen tegen Argentinië. Tegen Schwarzman. Dus... Um, geen zorgen.
0: En de is wel naar, hè? Net als een pols, weet je?
1: Ik kan me niet voorstellen dat je zo'n risico uh, zou lopen. Als het nog niet helemaal hersteld is dat je dan al vroegtijdig zo de baan opgaat, toch?
0: Als nee. je topsporter bent. Nee, dat klopt. Je hebt een heel seizoen voor je, wat veel belangrijker is.
1: Ja. Verder nog ATP uh, Cup. Iets daarvan. Ja, Spanje noemde die al. Bautista goed, Die staat uh, te blazen als een gek, zag ik. Dat is altijd een speler waar ik wel, wel fan van ben. Uh, niet zozeer van de persoonlijkheid, want het is ook zo'n dode Ik geniet altijd wel van, uh, van het spel.
0: Nou, dat vertelde Robin Haas een keer. Hij is, na dat dal is hij ook de enige speler die elk punt hetzelfde benadert. Of het nou 0-0 is of 5-5-juice. En toen hij dat tegen me vertelde, ben ik dat eens gaan kijken. En denk ik, ja, hij heeft wel gelijk. Hij speelt altijd dezelfde intensiteit. Ja, dat is wel knap ja. om, de, om zo in die wedstrijd te staan. Dat is echt een kwaliteit.
1: Nee, zeker. Het is echt een goede, goede speler. Trage banen, snelle banen, gras. Maakt echt niet zoveel uit voor hem.
0: In Rosmanen doet hij het goed op gras en uh, bij uh, jumping uh, indoor Maastricht uh, doet hij het goed op de paarden.
1: Ja, ik heb het helemaal gelijk. Het is een paardenman.
0: Ja, hij heeft een hele stal thuis met zo'n uh, zoutje paarden. En, uh, dus Marcel ja. Huns is nooddirecteur van de, alle evenementen, ook met de paarden. Dus die kan ja. meteen een deal maken voor alles. Kom tennissen, kom hier uh, springen.
1: Ja, Marcel is hopen voor twee voor de prijs van één, denk ik alleen dan. Na de tijd. Oh ja. Nou, dat is Spanje, wat zonder Nadal uh, de ATP Cup speelt. Want uh, Nadal die richt zich op uh, de rest. Ja, weet je, nogmaals, het is allemaal pas net begonnen. En uh, er is ongetwijfeld nog meer wat we nu niet genoemd hebben. Ja, Ruud die heeft gespeeld, een andere top 10 speler en wat andere namen. Maar dat moeten we gewoon even afwachten. En dat is meer iets voor uh, de volgende uitzending. Om daar wat dieper op in te gaan. Want dan kunnen we het ook echt over uh, resultaten hebben. Ja. Je ja, noemde aan het begin trouwens uh, Polen natuurlijk, waar je het over had. En uh, Schwiotek en Ratwanska. Iga heeft die coach overgenomen. Hè? Ja, want die coach die Radwanska eigenlijk het hele leven bij heeft gestaan.
0: Ja, ik had zijn naam ergens opgeschreven, maar ik, ik heb het nu niet. Dat is een moeilijke naam. Witkarowski. Ja. Ja, ja, want ik zat in de auto en uh, het kwam mij zelfs helemaal op het nieuws. Dus ik vraag aan uh, Gosja mijn vrouw van ja, wat, word, ik hoor Swantek, wat wordt er gezegd? Weet je. Dus, ja, dus die overname van de van die coach. En dus dat is meteen groot nieuws.
1: Nou, dat hoor ik graag. Tennis leeft.
0: Ja, ja daar zeker ja. Want ook de nummer 2, Camille ja. uh, Machak. Ja, ik heb het honderd keer geoefend, maar ik kreeg steeds uh, op mijn kop daarin. Uh, <laughs> Maar ja. die is populairder, die staat buiten de top 100, dan Hoekarts trouwens. Dus dat zegt ook al iets over
1: Hoobie. Uh, Heeft dat iets met looks te maken of uh,
0: hoe zit dat? Nee, gewoon persoonlijkheid. Oh. Daar moet Hoobie uh, nog een beetje aan werken.
1: Ja. <laughs> oh, oh. We vergeten ongetwijfeld zoals altijd wel uh, een en ander. Maar... Uh...
0: Nou ja, het zijn spannende tijden voor het ABN AMRO toernooi. Ik zag op Twitter al uh, geruchten voorbij komen iemand zei het heel stellig, dat moeten we nog even verder uitzoeken... dat het achter gesloten deuren gehouden gaat worden voor het tweede jaar op rij. Maar ja, dat ziet het er wel naar uit. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen ja, dat we daar met duizenden mensen samen gaan. Ik bedoel, ik heb ook kaartjes voor vrienden van Amstel. Dat zit alles voor de ABN in Ahoy. Dat is natuurlijk al kansloos. Ja. Ik denk dat al die evenementen indoor, dat het allemaal uh, zonder publiek moet.
1: We hebben een nieuwe ministersploeg, hè? dus uh, wie weet dat we nog iets krijgen... Een verrassing.
0: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk wel het enige land in lockdown.
1: Ja goed, we hebben het gezien. Ook hier, ik zit hier in Armenië en uh, ik volg het nieuws hier ook. En ik kan je vertellen dat al die beelden van uh, Amsterdam en zo ook, dat, uh, dat is hier gewoon uh, top drie uh, nieuwsitems. Ja. Het wel de wereld over.
0: Nee, absoluut. In Nederland staat er wat dat betreft niet uh, goed op. En ook in Polen ja. was het, uh, komen we gewoon slecht in het nieuws. Weet je, ik reed gisteravond naar huis en uh, ja, we konden natuurlijk nergens uh, stoppen om te eten. Was na, na, na vijf en zo, maar alles was dicht. Dus even bij de benzinepomp, een broodje. Dat toch uh, mijn drive? Ja, daar stond een file, inderdaad. Daar stond wel een behoorlijke file. Uh, ja. Maar in Duitsland geen controle, niks. Je kan gewoon uh, overal naar binnen. Wel een mondmasker, netjes, afstand. Ja, die Duitsers houden natuurlijk wel van uh, puntlich. Dus dat is allemaal gewoon netjes geregeld. En in Nederland is het enige wat allemaal uh, alles dicht is. Oh, De verbinding viel weg. Zat ik hier in mijn betoog.
1: <laughs> ja, het laatste wat ik hoorde, wat je zei was. Duitsers en afstand.
0: Ja, en toen steppte hij weg. <laughs> ja, het is allemaal opgenomen. Dus, maar goed, uh, eh, wij zitten hier niet aan de knoppen. We, we hebben te doen met wat we doen. Ik heb een competitieteam opgegeven voor april. Ga vooruit gaan dat we in april wel allemaal competitie kunnen spelen. Geef je team op, ga de baan op. Want tennis blijft het mooiste om, uh, om zelf te doen en daarna om te kijken.
1: Het lijkt wel een presidentscampagne, Stef. <laughs> yeah? I support this message. Zeg ik dan maar.
0: Ja, precies. Je kan ook doneren. Ja,
1: <laughs> Ja, dan gaan we hem afsluiten, Stef, denk ik. Is goed. Abe, wetenschap in quarantaine. Iedereen in Nederland en alle luisteraars. Leuk dat jullie er weer bij zijn bij deze allereerste aflevering van het nieuwe jaar, het nieuwe seizoen. Geniet van het tennis en uh, wij zijn er weer volgende week.
0: Ja, zeker. weer. als je dit nog hoort, dan heb je hem echt helemaal afgeluisterd en dan zijn we super blij. Tot volgende week. <laughs>